1: El año pasado, específicamente para el mes de octubre, yo estaba dando a luz de mi primogénito Matías Castillo Reyes. Él fue la motivación para que comenzáramos a trabajar desde casa, el trabajo remoto. Y esto nos sirvió de experiencia para prepararnos sin saberlo para la pandemia. Y precisamente hoy estaremos hablando de trabajo remoto Porque son muchas las personas que a raíz del internet, de la pandemia, de todo lo que ha ocurrido Y también porque la generación millennials tiene la expectativa de poder viajar por el mundo Conocer otros países, ir teniendo un balance entre su vida personal y profesional Y precisamente el tema que nosotros vamos a tratar en el día de hoy Puede dar mucha luz a este estilo de vida Dicen las estadísticas que un 51% de las mujeres abandonan sus carreras profesionales después de tener hijos y esto evidentemente sería una excelente oportunidad para aquellas madres primerizas millennials que quieran destacarse en su trabajo. Así que estaremos conversando en el día de hoy con Reisy Abramov. Ella es fundadora de Trabajando Remoto. Ella ayuda a profesionales a conseguir trabajo remoto para que puedan tener más flexibilidad en sus vidas. Tiene un alcance de 68 países y busca promover el talento hispano hablante en el mundo a través de este estilo de vida. Nosotros seleccionamos para trabajar en el mes de agosto sobre el trabajo remoto. Hemos ido viendo distintos temas que van en coherencia con este y que de hecho conjugan y le dan un plus. Estuvimos hablando del servicio al cliente virtual, estuvimos hablando del proceso de cambio, y transformación digital y el cuidado de la imagen a través de todo este proceso que estamos viviendo en línea. Y en las tres entrevistas que han pasado, ya hemos concluido de que realmente lo importante es cómo nosotros nos vemos a nosotros, cómo trabajamos y qué estamos haciendo. Entonces, vamos a ver las conclusiones que vamos a sacar hoy con Gracie Abramov. Por supuesto, nos acompañan nuestros colaboradores que en sus áreas profesionales siempre nos traen temas sumamente interesantes. Yo soy Dayanara Reyes Pujols. Bienvenidos, esto es Millennials.
0: Ahora inicia Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. Arroba Millennials Radio. En Millennials, palabras de aliento, con el padre Manolo Massa.
2: Una palabra a los jóvenes, a los muchachos y muchachas que me escuchan. Gracias por su atención. Hoy quiero recordar unas palabras de una entrevista que le hicieron a Soljenitsyn un autor ruso importante. El periodista le preguntó ¿qué usted quisiera decir a los jóvenes de la nueva generación, no solo de Rusia, sino del mundo? Le preguntaba. Y Solzhenitsyn le, le dijo Antes que nada, que no se abandonen a la tentación de un consumismo que parece al alcance de todos. Debería haber un límite interior, una capacidad interna para detener el consumismo. Esto es superfluo para mí y no lo necesito. La tentación del consumo no promete nada bueno ni para cada individuo ni para la humanidad entera. En segundo lugar, y en relación con lo que acabo de decir, les propondría a los jóvenes que no se hicieran ilusiones creyendo que entramos en un siglo feliz. Él lo entrevistaron en el 2000 más o menos. Es el error que la humanidad cometió cuando pasó del siglo XIX al XX. Piensen con cuánto entusiasmo se saludó la llegada del nuevo siglo y cuánto el siglo viejo parecía carente de todo brillo. Y ya vimos cuál ha sido el resultado. Bueno, el que mira para atrás del siglo XX hay dos guerras mundiales terribles y la guerra fría que fue bastante caliente. Sé que un error, dice Solzhenitsyn, de esta dimensión hoy ya no es posible, pero no son pocos los que todavía esperan fáciles soluciones a la situación actual. En realidad, la realidad es dura. Por ejemplo, dice él, nuestro planeta se halla en un estado grave. Y luego acaba diciendo... Las circunstancias adversas no superan jamás a la voluntad humana, dice él. Les confieso, después de haber enfrentado la guerra, el campo de concentración y el cáncer, la voluntad humana es superior a las circunstancias a las que puede vencer, con la condición de que ella misma se concentre y no se plantee objetivos falsos, evitando el camino errado. Esto quisiera decirle a los jóvenes de hoy. Gracias.
0: Estás en Millennials. Continuamos en Millennials. Marketing Digital con Adel Soureña.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Sé muy bien lo importante que es ahora el marketing de contenido, pero también sé muy bien el dolor de cabeza que causa el crearlo cuando estás iniciando en este mundo del marketing digital y comenzar a crear tu marca y tu contenido en las redes sociales. Sé que da mucho dolor de cabeza cuando no tienes una guía por donde comenzar. Por eso quiero compartir contigo 12 tipos de contenidos que puedes crear. Muy bien, toma lápiz y papel y atiendes rápidamente porque te voy a dar contenido muy bueno. Número uno, los GIFs. Los GIFs son esos videos sin audio de dos o tres segundos que muestran una emoción. Comúnmente son de entretenimiento y hacen un engagement increíble, son muy buenos. Número dos, testimonios. Pon los testimonios o crea una publicación. De los testimonios de tus clientes utilizando tu producto o servicio. Puede ser la parte escrita o incluso también videos de esto. Número 3, frases célebres. Las frases siguen teniendo mucha interacción. Las personas siempre están buscando alguna frase que lo inspiren. Y se da mucho que utilizan las frases de Twitter. O sea, publican en Twitter y vuelve, lo reciclan en Instagram. Número 4, listados. Así como este, 12 tipos de contenido que puedes crear. Puedes utilizar esa misma técnica que ayuda muchísimo. A la hora de darte claridad eh, para crear contenidos. Número 5, los checklists. Es como un listado, pero realmente es como un sistema de evaluación de un proceso antes de a comenzar algo o incluso también terminándolo. Es como un sistema de evaluación o de seguridad para algo. Número 6, videotutoriales. Video tutoriales son muy buenos, a las personas les da mucho morbo el saber cómo tú haces las cosas, e incluso si ustedes desean puedo decirle cómo yo grabo estas cápsulas y puedo hacer un pequeño mini video tutorial de cómo yo hago mi cápsula para ustedes. Número 7, los sabías que eso causa muchísima interacción, eh, llama mucho la atención y tienes que dar información que sea relevante, importante o llamativo para tu audiencia. Es como llamar a la curiosidad. ¿Sabías qué? Número 8. Plantillas descargables. Son como una pequeña guía. De cómo llevar un proceso puede ser incluso en Excel o simplemente una guía paso por paso en Word. Piénsalo porque es realmente son es muy buenas, lo he utilizado y funciona mucho para el lead magnet en email marketing. Al igual que este, está el número 9 que son los ebooks descargables. Un ebook es como un pequeño libro, un pequeño manual no más de 10 o 12 páginas en el cual tú le ofreces una información, la persona lo descarga, puedes recibir su email y esa persona se, se lleva esa información en maquetado, como en un PowerPoint o una especie de libro digital. Número 10, infografías. Las infografías son cada vez más llamativas. Las personas quieren obtener información rápida, pero también visualmente atractiva y puede utilizar los programas de Canva para crear esta, infogra esta infografía, si no conoces, sobre la parte de diseño. Canva.com te da todas estas herramientas de manera gratuita. Número 11, audiogramas. Esto es cuando tú tienes un podcast o hiciste una entrevista por video y quieres capturar un minuto o unos segundos, no uno máximo de un minuto en la parte de Instagram eh, y se crean estas ondas de audio, entonces puedes utilizar eso como una manera de post. Yo lo utilizo mucho para publicar mi, eh, los episodios de mi podcast. Puedo utilizar la herramienta de headliner.app para lograr esto. Y número 12, encuestas. Las encuestas es una herramienta que le he comentado muchísimo que pueden utilizar y que mucha interacción, además de que te da claridad sobre lo que necesita tu audiencia en el momento. Puedo utilizar las herramientas en los stories que te da Instagram pero también puedes utilizar Google Forms para crear tu propia encuesta de manera gratuita. Muy bien, ahí están los 12 tipos de contenido que puedes crear. Sé que hay más, pero comienza con esto. Déjame saber si te gustó esta cápsula, escríbeme directamente en arroba Adelso Urena en Instagram o puedes visitar mi página web www.adelsourena.com para que te enteres también de las entrevistas que tengo publicada en mi podcast a especialista en área de marketing digital y crecimiento personal. Muy bien, ha sido todo por esta cápsula, será hasta la próxima semana. Marketing digital
0: con Adel Soureña. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial.
1: Estamos de regreso en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación millennials y sus intereses. Somos radio, podcast y asesoría. Hoy estamos conversando con Risi Abramov. Ella es fundadora de Trabajando Remoto. Ella ayuda a profesionales a conseguir trabajo remoto para que puedan tener más flexibilidad en sus vidas. Trabajo remoto, precisamente el tema que estaremos tratando en el día de hoy y así mismo se llama su organización, Promueve el talento hispanohablante en el mundo. Y hoy quisimos específicamente tratar este tema a propósito que durante todo el mes desde diferentes aristas hemos estado hablando del tema para poder brindar herramientas, habilidades, asesorías con una persona experta en el tema para que nos pueda orientar al respecto. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Reis, y bienvenida a Millennials.
4: Muchísimas gracias, Vallenado, por la invitación. Estoy muy, muy feliz de estar aquí compartiendo esto con ustedes. Bueno, nosotros estamos
1: más contentos porque, eh, como tú bien sabes, la situación que se está viviendo a nivel mundial requiere que nosotros podamos conocer un poquito más sobre este proyecto. Quisiéramos saber cómo surgió y en qué consiste Trabajando Remoto.
4: Claro que sí, yo creo que este proyecto es muy muy relevante eh, para el momento que estamos pasando y justamente fue por eso que lo creé Dayanari, solo para contarles un poco sobre Trabajando Remoto. Eh. Trabajando Remoto nace con el propósito de promover el talento hispanohablante y latinoamericano al mundo a través del trabajo remoto y nuestra misión es poder darle las herramientas a las personas que quieren trabajar de moto para que lo puedan lograr y así tener acceso a oportunidades más allá de su ciudad y su país. O sea, que su oportunidad sea el mundo entero.
1: Y nos encantaría al mismo tiempo conocer un poco tu historia, ya que nosotros vivimos promoviendo constantemente un estilo de vida millennials. Y si no te siguen en las redes sociales, es bueno que lo hagan, porque pienso que representas muy bien este estilo.
4: Claro, yo creo que mi historia comienza desde que era muy chiquitita, porque siempre he sido bastante rebelde, por decir así, eh, impulsiva y y un poco curiosa y de pequeña me mudé de Brasil de hecho a Venezuela con mis padres y yo creo que ese ese momento en mi vida me impactó muchísimo porque me di cuenta, me sumergí en una cultura totalmente diferente, en un idioma totalmente diferente y ahí me dio muchísima más curiosidad como de seguir abriéndome al mundo porque me di cuenta, me empecé a hacer preguntas desde muy chiquita como ¿por qué esta gente habla un idioma diferente? ¿Por qué comen cosas diferentes? ¿No? Y eso me llevó a querer explorar el mundo y ser realmente eh, libre y bueno cuando me graduó me voy a Estados Unidos a estudiar la universidad y cada vacación que tenía eh, cada vacaciones que tenía me tomaba o sea ahorraba todos mis ahorros y en vez de comprarme en ropa o cualquier cosa eh, tomaba un avión y me iba a algún lugar o sea me encantaba viajar y me acuerdo que cada vez que viajaba decía ¿Cómo hago para que este sea mi estilo de vida? O sea, ¿cómo hago para crear algo que yo pueda seguir viajando? Pero en ese momento, o sea, estoy hablando de hace 8 o 10 años, yo no tenía idea eh, del trabajo remoto, todavía no tenía idea de, de cómo la tecnología nos había conectado de forma de que yo pudiera trabajar de mi computadora de donde quiera. Y. Um, y me acuerdo que cada vez que le decía a mis papás o a mis amigos que, que quería ser libre, quería trabajar donde quería, se reía, y decían como, eh, no, o sea, creo que, que, que estás soñando, ¿no? Porque muchas cosas de lo que nos enseñan nuestra sociedad y, y, y las personas a nuestro alrededor es que... Eh, el, o sea, que nos tenemos que quedar en un lugar para poder trabajar y poder escalar en, en una empresa. Y yo me di cuenta en ese momento que, que estaba viviendo bajo las expectativas de, de otras personas. Y bueno, eh, seguí, seguí con, en ese camino de, de trabajar en lo corporativo. Me gradué en la Universidad de Estados Unidos, me fui a San Pablo, a Brasil, y fue ahí que empecé como que a vivir en, en piloto automático, ¿no? Eh, San Pablo es una ciudad súper caótica, con 26 millones de personas, y para transportarse de un lugar a otro, tardas casi dos horas diarias, y eso era lo que me tomaba, llegar al trabajo todos los días. Eh, y así estuve por dos años, despertándome a las cinco y media de la mañana, yendo al trabajo, eh, súper ocupada todo el tiempo, llegaba a la casa a las 8 de la noche, no tenía tiempo para nada, me empecé a enfermar. O sea, yo creo que todo, algunas personas ya hemos pasado por, por, por este proceso de que hemos básicamente burned out. Y yo creo que todo cambió para mí, Dayanara, fue un día que estaba en el metro al, al trabajo y literal me dio como un ataque de pánico porque venía días sin dormir trabajando, preocupada, estresada con el trabajo eh, y me desmayé. Y en lo que me desperté, eso fue en el metro, me acuerdo que abrí los ojos y fue ahí que dije como, wow, o sea, necesito cambiar mi realidad, necesito irme muy lejos de acá. Y ahí me compré un pasaje y me fui a Asia. Y en Asia fue ahí que conocí una comunidad de personas que trabajaban remoto. Me acuerdo que estaba en un tren y conocí a una pareja de rusos que estaban con la computadora y me les acerqué y les dije, ¿qué están haciendo? ¿Hay internet acá? Y me decían, sí, somos una pareja rusa, llevamos dos años viviendo en varias partes del mundo, trabajamos con diferentes clientes, en Rusia, en Europa, en general, en Estados Unidos, y somos totalmente independientes geográficamente. Y me invitaron a su lugar de trabajo, estaba en Tailandia en ese momento y ahí, en el Coworking, que es una oficina de lugar compartido, conocí personas de todo el mundo que hacían carreras increíbles, que seguían creciendo, algunos eran traductores, otros eran project managers, otros trabajaban, eran emprendedores, por ejemplo, en diferentes áreas y simplemente teniendo una computadora y el internet, podían hacer sus trabajos y ser totalmente libres de, de tiempo, de lugar geográfico, y tener acceso a muchos clientes alrededor del mundo y fue ahí que empezó como como esas ganas mías de lo quiero lograr no eh, pero en ese momento de quererlo lograr obviamente cuando hacemos un cambio tan drástico en nuestras vidas o cuando queremos cambiar algo fuera de nuestra zona de confort nos llega a nuestra mente el síndrome del impostor a decirnos que no podemos que no tenía las habilidades que no sabía por dónde empezar también todas esas barreras pero poco a poco esa motivación de querer tener esa libertad, cada vez me venía esa imagen de esas personas trabajando donde querían, con muchas oportunidades alrededor del mundo, me dio ganas de seguir eh, luchando por eso. Y empecé, empecé eh, a ofrecer traducciones online, eh, creando un perfil, me, me entré a varias páginas de Facebook, de comunidades de trabajos remotos, tanto en inglés como en español, y me fui dando cuenta que era lo que cada día más iba creciendo y estuve así más o menos como dos años, todavía no había trabajado dejado mi trabajo 100% en Brasil, sino que estaba como que creando mi reputación online para poder conseguir más clientes, hasta que un día eh, Finalmente, después de mucho tiempo de tratar de altos y bajos, me contrataron una empresa americana para trabajar a tiempo completo con ellos. Y es una empresa que para mí era mi, mi sueño del trabajo porque era una empresa que promovía el trabajo remoto y ayudábamos a otras personas alrededor del mundo a conseguir un trabajo remoto y a organizar un viaje alrededor, alrededor del mundo para que esas personas pudieran trabajar de donde quieran y se fueran a viajar con el programa. Que organizamos. Y estuve más o menos cuatro años con la empresa y una cosa que me di cuenta era que eh, nuestra región, o sea, en Latinoamérica, representaba más o menos creo que tal vez el 1 o 2% de esas personas que iban a viajar. Y me acuerdo que dije, wow, en, en Latinoamérica en esa región hay tanto talento, ¿cómo hacemos para darle las herramientas? Como darnos a conocer, a posicionarnos de una forma estratégica para que esas empresas nos empiece a contratar, ¿no? Y fue ahí cuando, a este año en marzo, empecé a compartir un poco más de contenido en mis redes sobre el trabajo remoto, cómo lo hacía, las herramientas, y me di cuenta de la cantidad de gente que estaba interesada en el tema. Eh, y fue así como nada, fui trabajando remoto, ¿no? Para ayudar a las personas a, a que lo puedan lograr, a que tengan las herramientas, y es muy relevante más que todo ahora porque eh, es importante que no nos limitemos a las oportunidades de trabajo en nuestro país, sino que podamos explorar en diferentes partes del mundo.
1: Tú sabes que escuchando tu historia iba pensando precisamente antes de que pasara la pandemia, cuando tocábamos algunos temas en específicos o dando a conocer el estilo de vida millennials, mucha gente se quedaba como incrédulo de algunos procesos pero la pandemia ha puesto en evidencia muchas cosas entre ellas el trabajo remoto porque quizás algunas personas no lo conocían, otras quizás lo conocían pero tenían miedo y ya ahora la gente
4: quiere exponer un poquito más totalmente eh, y yo creo Dayanara que el trabajo remoto ya viene creciendo de desde hace mucho tiempo y la pandemia lo que hizo fue normalizarlo y hacer acelerarlo o sea que las personas se den cuenta de los beneficios que hay de trabajar de casa eh, y las empresas también vean los beneficios por ejemplo económicos todo lo que se ahorra a las empresas en no tener un puesto físico de trabajo una empresa se gasta más o menos 20 mil dólares al año por cada trabajador que va a la oficina, ¿no? Eh, y, a, y para algunas personas la, la productividad también ha subido. Obviamente las empresas aún tienen que hacer mucho trabajo de cómo implementar los procesos eh, ciertos para poder hacer que el trabajo remoto sea eficiente desde casa para la empresa y el trabajador. Pero es, es, es realmente una tendencia que va a continuar creciendo y las personas y todos nos dimos cuenta que es posible. Y si alguien que
1: está en sintonía con nosotros quiere conocer un poquito más cómo encontrar un trabajo remoto, cuál sería el procedimiento o qué se requiere para lograr ese objetivo. Claro.
4: Bueno, hablemos primero de, de las habilidades, no porque yo creo que eso es una pregunta que muchas personas vienen eh, a contarnos en Trabajando Remoto, que es ¿qué habilidades se requiere para trabajar remoto. ¿Qué, tra ¿Qué tipo de trabajos puedo hacer remoto? Uh -huh. Y la respuesta yo creo que si pensamos cualquier trabajo que se hace de la computadora se puede hacer remoto, se puede hacer de cualquier lugar y eso es algo que las empresas se están dando cuenta. Entonces, obviamente hay... Eh, trabajos y áreas también, carreras que son más remotizadas, yo ni siquiera sé si esa palabra existe, pero me la inventé hace poco, <risa> son más remotizadas, como es todo lo que tiene que ver con desarrollo web diseño gráfico eh, marketing digital, traducciones, o sea, son áreas que, que ya desde hace mucho tiempo las personas ya están trabajando remoto, pero no solo ahora con la pandemia, pero desde hace rato hay otras áreas también que se están remotizando bastante, como el área de ventas, porque vemos un boom de tiendas físicas, ¿no? Teniendo presencia online y esas tiendas online quieren contratar personas en la parte de ventas, de soporte al cliente, por ejemplo, en diferentes partes del mundo. Eh, otra área también es Project Management, se ve muchísimo en el área remota. Recursos humanos también. Eh, y vemos hasta sectores, Dayanara, sectores como la, la medicina. Ahora hasta ahí tengo una amiga que vive en Estados Unidos y ella es eh, enfermera y trabaja 100% online ahora porque trabaja en una plataforma que se dedica a hacer consultas 100% online. Es una plataforma que nació después de la pandemia, o sea, a raíz de la pandemia, pero que va a continuar ofreciendo ese servicio. Entonces vemos como muchas otras áreas están remotizando. Entonces lo importante, si quieres empezar a trabajar remoto, es que pienses qué habilidades tengo, ¿no? No solo qué habilidades tengo ahora, experiencias tanto profesionales como personales, eh, sino qué te gusta hacer. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me apasiona? Y ver cómo lo que te gusta hacer y tus habilidades y experiencias se traduce al mundo online o a, a ese tipo de trabajo que puedes hacer
1: online. Déjame contarte, Reisy, que nosotros hacíamos el programa totalmente en vivo y que luego compartíamos el podcast. Y a raíz de la pandemia y de ciertos aspectos que surgieron en la cabina de radio, decidimos hacerlo remoto, como estamos haciendo ahora contigo. Y esto nos ha permitido tener un mayor alcance, porque también quizás para poder coincidir tu horario con el programa en vivo, jamás hubiésemos podido lograr esta entrevista. Entonces, claro. yo también en
4: comunicación he tenido mis beneficios. Totalmente, sí. Vemos muchísima gente adaptándose a las escuelas. Eh, es otro ejemplo, ¿no? La, profesores, tengo amigas que son profesoras y ellas nunca soñaron que podían trabajar online y ahora trabajan remoto de su casa eh, dando clases online porque aún no pueden ir a la escuela. Y otra cosa también que quiero compartir es eh, pensar en tu pasión en qué te apasiona y te voy a dar el ejemplo de trabajando remoto porque es el ejemplo perfecto yo cuando empecé o sea, trabajando remoto nació un poco de casualidad, porque en marzo, cuando pasó de la pandemia, yo decidí, ok, todo el conocimiento que tengo sobre trabajo remoto es algo que me apasiona, es algo que me gusta ayudar a las personas, voy a empezar a poner más contenido en mis redes sociales. Empecé a hacer videos, posts, hacer algunos webinars gratis para las personas y empecé a ver cómo más y más personas me empezaron a preguntar, ¿y ¿cómo lo hago, Reisy? Pero mi currículo y todas las preguntas que yo me hacía hace cuatro años me lo estaban haciendo y fue ahí que dije, wow, esto lo lo puedo convertir en un servicio, o sea, mi hobby, mi pasión, lo que yo sé, lo que yo nu nunca pensé que fuera volver a ser eh, mi proyecto principal ahora, lo empecé como hobby, lo empecé como, como simplemente comunicando y poco a poco las personas me fueron preguntando y fue ahí que dije, wow, eso lo puedo monetizar y eso es algo que las personas pueden tener en cuenta también eh, en este momento Podemos, el internet nos permite poner nuestra pasión en internet y monetizarla
1: bueno y cuando uno sigue la pasión la verdad es que todo lo otro que uno anda buscando efectivamente llega yo puedo dar testimonio de esa parte sería interesante Rey, que pudiéramos compartir la diferencia entre freelancer y el trabajo remoto porque quizás algunas personas pudieran estar confundiendo los términos
4: Claro, esa es una confusión muy muy común. Eh, el freelancer es un trabajador autónomo, un trabajador independiente que generalmente trabaja bajo sus propias reglas y el freelancer eh, trabaja con diferentes clientes, o sea, no trabaja a tiempo completo con una empresa, sino que tiene diferentes proyectos puntuales o con cierto timeline y cobra por hora. Y una gran diferencia del freelancer al trabajador remoto de una empresa es que el freelancer se encarga de todos sus impuestos y no, generalmente no tiene acceso a los beneficios que da la empresa a sus trabajadores. Ahora, el trabajador remoto es, básicamente imagínate que es un trabajador que va a la oficina, pero la diferencia es que no va a la oficina, pero tienes acceso a todos los beneficios de la empresa, te pagan tu salario mensual, tienes acceso al seguro médico, eh, a, a las vacaciones por año, porque eso es algo que los freelancers, como trabajador autónomo, no tienes vacaciones pagas, tienes que pagar tu seguro médico. Y no hay como, no hay respuesta de qué es lo mejor, ¿verdad? O sea, no es que freelancer es mejor, o trabajador remoto es el mejor. Algunos freelancers sí cuentan que algunos de los desafíos que tienen es de mantener sus clientes, porque puede que un mes tenga muchos clientes, pero al otro mes como... ¿Dónde se fueron mis clientes? Entonces es un poco más inestable, por decir así, pero algo muy bueno de este freelancer es que eres totalmente dueño de tu tiempo y lugar geográfico, porque el trabajador remoto puede ser que tú tengas un jefe que te diga, ok, trabajas de tu casa, trabajas donde quieras, pero tienes que estar conectado de 9 a 5 de la tarde, por decir así, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes diferencias de los dos.
1: Antes de nosotros adentrarnos un poco más a la aplicación ya del trabajo en sí, ¿ha sido para ti desafiante trabajar desde la casa? ¿Y qué nos recomiendas para quienes trabajamos desde el hogar? Y también quizás aprovechar, me imagino que las estadísticas son más altas de las mujeres, aprovechando
4: estas plataformas. Sí, totalmente. Eh, bueno, Consejos de la casa, para mí ha sido un poco difícil al inicio, lo fue, ahora ya me acostumbré porque ya tengo, ya encontré mi ritmo, ya sé que trabajo mejor, por ejemplo, de noche, entonces mis mañanas me las tomo para mí, hago yoga, medito y luego como en la tarde es que empiezo a trabajar porque vi que mi hora natural productiva y eso es lo bueno de trabajar remoto que de repente puedes acomodar tu hora de trabajo con tu hora natural productiva en la noche. O si eres madre, por ejemplo, y tienes hijos, eso es algo que, que hasta preguntaste ahora, las, las madres. El trabajo remoto es muy, muy eh, importante para las madres, yo diría, porque estaba leyendo el otro día que el 51% de las mujeres abandonan sus puestos de trabajo, sus carreras, después de tener hijos por falta de flexibilidad en el trabajo. Entonces yo creo que el trabajo remoto es algo que va a cerrar esa brecha porque le permite a las mujeres que sigan trabajando de casa, que sigan eh, creciendo en su, en su vida profesional, haciéndolo de una forma mucho más flexible eh, y teniendo más armonía con su vida profesional y personal. Eh, y bueno, volviendo a la parte de trabajar de casa. wow eh. <risa> <risa> me río porque hay días que me siento súper productiva, pero hay días que digo, ¿de dónde saco la motivación para hacer lo que tengo que hacer? Por eso es que mi consejo es que tengas, no importa que trabajes de casa, es importante que tengas tu horario de trabajo. O sea, si es de 9 a 3, de 3 a 9 de la noche, sea lo que sea, es importante que tengas la disciplina de saber que hasta ahora vas a estar trabajando. Otra cosa es un puesto... Eh, Tener tu templo del trabajo, un puesto asignado en tu casa que sea tu rincón productivo. Que sepas que cuando te sientas ahí y abres la computadora, estás trabajando. Y que también tus hijos, si tienes hijos, lo sepan. Como que, ok, mami está en la casa, pero mami está en su oficina, sentada. Y su oficina puede ser hasta la mesa del comedor, pero cuando estás sentada con la computadora ahí y los audífonos puestos, mami está trabajando y que nadie las moleste. Uh -huh. Y algo que me ha ayudado muchísimo a mí es algún ritual que implique tu inicio del día laboral y el final de tu día laboral. Yo tengo como una chaqueta que la tengo en mi oficina, que es la mesa del comedor, que me la coloco en las mañanas cuando empiezo a trabajar y cuando termino de trabajar me la quito. Porque como estoy en mi casa, necesito algo que mentalmente yo sepa, ok, estoy trabajando y cuando me la quito, ok, ahora soy racing la que está en la casa disfrutando con mi pareja, ya no soy la, la, la emprendedora que está en la computadora. Entonces, esos son mis consejos.
1: Este último me encantó y creo que lo voy a poner en práctica porque para mí ha sido un desafío. Yo tengo un niño que acaba de cumplir un año y en este proceso de emprendimiento, de trabajar desde la casa y de una mamá primeriza, eh, la verdad que ha sido un gran reto. Pero esa última te la voy a copiar.
4: Sí, está buenísimo, de verdad. Y entonces,
1: ¿cómo ya, por ejemplo, dado este escenario que tú nos has explicado, cómo pudiéramos nosotros aplicar para el trabajo remoto?
4: Eh, bueno, ahora existen plataformas que son especializadas en trabajo remoto, porque a veces cuando nos sentamos y decimos, quiero buscar un trabajo remoto, nos vamos a las páginas tradicionales de trabajo, que sí, ahora... Se ven un poco más que están publicando trabajos remotos, pero hay plataformas que son específicamente para publicar ese tipo de trabajo. Y hay algunas, había muchísimas en inglés, pero hay algunas que ya se están creando en, en español, ¿no? Una, que la, la puedo decir acá, se llama weremoto.com, es una plataforma argentina, pero que ya publica trabajos en toda Latinoamérica de empresas que trabajan, eh, contratan trabajadores remotos, a tiempo completo, o emprendedores, empresas o clientes que quieren contratar freelancers, ¿no? También existen las otras plataformas de que si quieres postular tus habilidades como freelancer y una es soyfreelancer.com, vamos a suponer que vas a ofrecer tus servicios de traducción o de asistente virtual que es una, un trabajo, un área que está creciendo muchísimo ahora. Puedes ofrecer tus servicios ahí, cobrar por hora y por ahí te, te cotranta, ¿no? Entonces es muy importante de que sepamos dónde buscar los trabajos remotos eh, en LinkedIn también. Hay muchísimos trucos para conseguir ese trabajo remoto. Entonces como que familiarizarte eh, con todos esos grupos, esas comunidades que existen en, en el Internet y esas plataformas para poder comenzar a aplicar.
1: En algún momento ha sido un desafío para ti el sentir que porque estás trabajando remoto tienes que estar disponible todo el tiempo o has podido hacer bien una separación entre tu vida personal y el trabajo remoto. Porque entiendo que algunas personas he escuchado que ha sido un verdadero desafío para ellos esa
4: parte. Sí. Muchísimo y te puedo decir que eh, es, ahora estoy pasando por una etapa diferente porque estoy emprendiendo y no tengo mi jefe, pero siento que quiero estar constantemente trabajando, o sea, porque trabajo de la casa y si me siento a ver televisión 30 minutos me empiezo como que a culpar básicamente como que ¿por qué no estoy trabajando? Y, y eso lo llamamos el síndrome del freelancer, que trabaja de casa y como que quieres siempre estar trabajando. Y por eso es que empecé justamente el ritual que te comenté de poderme, colocarme la chaqueta y quitármela Me ha ayudado muchísimo uh -huh. con esto Pero te puedo decir que eh, hasta marzo estuve trabajando con una empresa a tiempo completo, 100% remoto. Y el desafío era uno el, el time zone, la diferencia de, de horario. No porque a veces tenía llamadas a la una de la mañana y tenía que acomodarme a eso porque ahora estoy en Australia. Pero, por ejemplo, algo que me di cuenta es que la comunicación con tu equipo y con tus clientes es muy importante. O sea, que tú digas, mira, yo voy a estar disponible de no sé, 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde de mi hora para responder emails para responder en el chat de Slack. Slack es una plataforma que utilizan las empresas remotas para comunicarse, ¿no? Casi como Zoom, pero escrito. Uh -huh. Puede estar disponible para hacer llamadas en Zoom de tal hora a tal hora y que no tengas la presión de estar siempre conectada y siempre trabajando. Pero es muy importante que la comunicación y que ponga las expectativas de cuándo vas a estar disponible con tus jefes, con tu equipo de trabajo, con tus clientes para evitar cualquier tipo de, de, sí, de conflicto, por decir así.
1: Me imagino también que en este proceso de querer ser seleccionados tenemos que ser muy creativos
4: con el currículum.
1: ¿Tienes algunas recomendaciones? De hecho, hoy precisamente en mi cuenta personal estuve hablando sobre el video currículo, que es como una de las nuevas tendencias que hay ahora
4: en este 2020. Sí, totalmente. Y yo creo que eso es algo que aún nos estamos adaptando, ¿no? Porque algo que nos enseñan en el colegio, por, el, por lo menos nuestra generación, es que barremos el currículo negro y blanco, negro y blanco de Word. Uh -huh. Que todavía lo tengo en mi computadora, de recuerdo, y nos sentemos a enviarlo a 50 trabajos a ver cuál nos responde y a sentarnos a esperar. Y el o sea, Ahora el proceso de aplicación ha cambiado totalmente. Primero que necesitamos un currículo creativo, como tú mismo lo dijiste, un currículo divertido, un currículo que hable de nuestra personalidad, interactivo también, que tenga enlaces para tus redes sociales, ¿no? Si utilizas, por ejemplo, Instagram como una herramienta profesional para tu LinkedIn, para tu portafolio, para un video, como tú dijiste, presentándote, un, un video de introducción. Entonces es muy importante que estemos eh, al tanto de esas innovaciones de, del currículo. Y no solo el currículo, porque a veces pensamos que enviamos el currículo y y ya se acabó. Y hay muchísimas otras formas de poder destacarte en este mundo donde todo es el internet, todo es tu presencia online. Y algo que siempre me gusta recomendar es que una vez que envías tu currículo, que debería ir tu currículo, tu carta de presentación, un video de introducción si tienes, o sea, todo lo que te pueda hablar más de ti. Una vez que envías tu currículo, ahí es donde empiezas a network también, porque algo que me gusta hacer mucho cuando estaba trabajando remoto y quería más clientes era que enviaba el currículo y iba al y buscaba los tomadores de decisiones de esa empresa o la persona de recursos humanos y me presentaba a ellos en LinkedIn. Decía, hola eh, María, vamos a suponer, acabo de aplicar a este puesto de trabajo, a este proyecto, me interesa muchísimo, estoy súper contenta, eh, avísame si tienes alguna pregunta. Y ahí hacía, o sea, un, un gesto tan simple como contactar a esas personas ya mi currículo lo priorizaba porque obviamente ellos reciben 300 currículos y dijeron esta chica no usó otra estrategia de presentarse de, re, de como que reinforce mi interés eh, y eso me llevó a a por, a por lo menos la entrevista por decir así no a que me respondieran entonces hay muchísima forma de destacarte en este mundo tan digital eh, tan de presencia online y tan de relaciones porque yo creo que ahora es mucho las relaciones lo que comenta las personas que conoces no entonces es muy importante eso para el trabajo remoto
1: hablabas de esa fortaleza sin embargo me gustaría que mencionaras algunos errores u oportunidades que tenemos que nos alejan
4: del trabajo remoto yo creo que el gran error que hacemos es que no costumizamos el currículo para el trabajo que estamos aplicando, ¿no? Eh, es muy importante que tu currículo hable sobre el trabajo que estás aplicando y como que resalte las experiencias que son relevantes para ese trabajo. Y doy un ejemplo, a veces vamos a suponer que soy ingeniera, pero vi un trabajo en la parte de ventas que yo creo que las habilidades que tengo como ingeniera se puede transferir a ese, a ese trabajo de ventas, entonces en vez de enviar tu currículo que diga Reisa Gramov, ingeniera, y que simplemente hable, hable sobre mis, mis logros y mis experiencias de ingeniera necesito adaptar mi currículo a, a por qué yo como ingeniera estoy aplicando a un trabajo de ventas y resaltar las habilidades ¿no? como ingeniera que estoy aplicando al trabajo de ventas eh, Otra también es eh, tener una carta de presentación O un video de introducción Que acompañe el currículo Es como crear una narrativa personal Con tu currículo, la carta de presentación Y tu, tu, tu Linkedin ¿No? y eso es algo que muchas personas de repente cometen el, erro el error de no hacer, de mandar un currículo que no es personalizado sino una carta de presentación explicando por qué conectas con la empresa, por qué te gusta ese trabajo. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes errores. Eh, y el otro error que viene de la mano con eso es Simplemente aplicar, a, a yo lo llamo aplicar el juego de los números, que es sentarte y aplicar a 50 trabajos por día a esperar que te respondan y yo creo que hay que ser estratégicos con todo lo que estamos aplicando, no hay que seleccionar 3 o cinco trabajos que nos en verdad nos apasione y poner toda la energía y estrategia a eso. Muy
1: importante eso que decías, porque entonces nos vamos a pasar la vida entera buscando, eso, y nos vamos alejando de nuestra pasión.
4: Claro, y vienen muchas frustraciones también, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando mandamos 50 currículos que no le ponemos la energía, no los customizamos, eso se ve. Y lo más seguro es que no nos respondan. Y ahí vamos a empezar a pensar que hay algo mal con nosotros, que no somos buenos, y no es nada de eso. O sea, nosotros somos buenos, somos capaces, tenemos habilidades. No solo tenemos habilidades ahora, pero tenemos la habilidad de aprender lo que queramos aprender. Pero todos esos errores que cometemos nos llevan a la frustración y a pensar de que no somos buenos y no somos suficientes, cuando no es así. <risas>
1: Bueno, pues queremos agradecerte esta entrevista y todo este apoyo, estas orientaciones, asesoría que nos has brindado. Y esperamos que muchos de nuestros oyentes se acerquen para que puedan trabajar remoto de tu mano.
4: Muchísimas gracias a ti,
1: Dayanara, por la oportunidad. Bueno, pues nosotros continuamos en Millennials.
0: Estás en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los Millennials.
5: Hola amigos de Millennials, bienvenidos a una nueva conversación sobre los Millennials en el mundo corporativo. Mi nombre es Carolina Paulino de Work and Talent, donde nos apasiona muchísimo expandir talentos y empresas. Hoy quiero contarles una conversación que tuve con un cliente muy especial esta semana. Ese cliente me decía que tenía la impresión de que los talentos millennials hoy en día están muy preocupados y muy esforzados por lograr ser ejecutivos y no ejecutores. Y llamó mucho mi atención el juego de palabras porque la verdad es que me sentí sumamente identificada con su lamento en ese momento porque ciertamente... En las entrevistas nos toca ver muchos talentos, mucho más de lo que quisiéramos, muy preocupados por ocupar posiciones de alto nivel en el corto tiempo. Profesionales que luego de concluir una maestría o regresar de estudiar fuera del país, tienen un interés muy elevado y muchas veces poco objetivo y poco sustentado en ocupar una posición directiva gerencial inmediata. Y no está mal aspirar a avanzar en la escalera corporativa y profesional. Lo que no vemos bien los reclutadores, los dueños de negocios, los directivos de recursos humanos, es llegar a ser un ejecutivo sin antes llegar a ejecutar, o peor aún, ser un ejecutivo olvidando la ejecución como eje principal y central para ser merecedor de una posición donde se toman decisiones y donde se influye en su medio ambiente. Así es que mi recomendación de hoy para todos los talentos allá afuera que están muy ansiosos por elevar la vara de su, de su nomenclatura, del título, del puesto que ocupan y llegar muy pronto a un nivel directivo de vicepresidente o gerencial es importantísimo que antes estemos conscientes que tenemos un llamado a ser más ejecutores que ejecutivos. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Millennials, un estilo de vida para todos. Novedades del séptimo arte con la productora Cris Cabrera en Moving Briefing.
6: Bienvenidos a su onceava entrega de millennials Movie Premium Bueno, yo sé como que ya pasamos la fiesta de los 10 Entonces ahora vamos camino a los 20 Bueno, no, realmente Hoy vengo súper, la verdad, un poco feliz Y debo admitir de que en estas últimas semanas He sufrido muchísimo burns out Sí, pero el que no conoces sobre eso simplemente es sobrecargarte de trabajo, volverte un poquito loco. Bueno, es una historia muy larga. De eso te, deberíamos tener una conversación más extensa. O en su defecto, tú te puedes suscribir a mi newsletter, en Instagram, valga la cuña, o sea, of course. Ahí yo voy a seguir hablando de este tipo de cosas, pero esta mini cápsula que te dejo por aquí, te voy a contar un poquito más extenso, con más amor y detalle. Y bueno, pues te cuento que entre todos esos burnouts que yo estuve viviendo esta semana, justamente en estas mismas semanas para yo tratar de no sufrir full el out tuve que hacer super schedules y, y la única forma para poder lograr de que todo funcionara y literalmente yo tuviese grabando todo hoy fue la organización o sea para mí esa fue como que la clave la pieza clave para que todo funcionara y que todo pudiese funcionar y resultar para que hoy estuviésemos contándote estos pequeños tips y películas que realmente deberías de ver y bueno hay algo en todo este proceso de que, aunque ustedes no lo crean, aunque he sufrido burnout, aunque he tenido muchísimo trabajo en estos días y donde la organización ha sido la única forma para yo poder lograr de que tenga un poco de descanso, comer lo más saludable posible, hay muchas cosas más. Pues yo tuve que hacer, y realmente les cuento uno de mis secretos, es que para ver todo lo que yo te recomiendo, yo veo películas de manera intencional y trato de que siempre hagan un efecto positivo en mí. Y ese, posit ese efecto positivo no importa como sea. Al final es que sea bueno el efecto, of course, positivo, duh. Pero realmente, esa parte de, de por qué hacerlo intencional. Entonces aquí voy... A explicarte, yo siempre he trabajado en el área cinematográfica y publicitaria, o sea que yo hago películas, para el que no conoce, él o el que no me conocía, yo soy Christine Cabrera y soy productora cinematográfica y audiovisual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo veo películas, a veces nosotros vemos las películas de manera totalmente laboral. Bueno, como que hay otra película, está buena de guión, o esta película tiene una muy mala producción, o mira la propuesta de fotografía, está no muy buena, la iluminación. Entonces, esos aspectos técnicos están bien verlos, pero la verdad, te voy a confesar, yo nunca veo películas así. otro todo de no verla cuando yo veo películas de manera intencional, cuando yo me voy, ¿a qué yo quiero que la película o la serie deje en mí? Algún aprendizaje a nivel de la historia ¿O por qué no verlo solamente por verlo? Porque al final es mi vida Y yo puedo decidir qué cosas buenas y malas Entrar en mi vida y en mi círculo Y para que mi vibra siempre se mantenga súper alta Pues yo hago este tipo de cosas ¿Y cómo yo lo hago? Bueno, pues simplemente yo tomo en mi día En mis 24 horas del día Yo pues saco 40 minutos, 20 minutos, una hora Podrían que sea una película O el avance de una película O quizá un episodio de una serie y eso me ayuda a mí a como que me enfoco a lo que yo quiero hacer Descansar o ver una peli como que relajarme y chilear como dicen Como decimos los dominicanos Y es como que ah, suelte Y eso te, te digo de que si a mí me funciona también te puedes ayudar Entonces hoy vengo súper con eso Y esto especialmente en un top 3 para todos los workaholics en lo más top <risas> Los activos O los que como yo tratamos de O siempre vivimos de rehabilitación Queremos salir de esta situación Porque sí, te cuento de que soy workaholic Y estoy tratando de salir de eso Y la verdad creo que lo voy a lograr No sabemos cuándo Pero sí amigos, lo lograremos Importante Disclaimer Recuerda siempre que lo mejor de todo esto Es que lo importante Es desconectarte Para volverte a conectar contigo mismo Porque al final Pueden llegar los proyectos, pueden llegar los trabajos, puede llegar lo que sea. Tú eres el que vale y tu persona es lo importante. Y aquí viene el top 3. Número 1. No, no, no. Up in the Air. La verdad, esta película fue una de las mejores películas. Ninguna. Bueno, valga la redundancia. Las películas que yo vengo a decirte, ninguna de las tres están en el top de estreno de esta semana por Netflix. Eso es muy importante. Pero son películas que valen la pena de verlas. Up in the Air es, de un, de, es del director de Juno. La verdad, las recomiendo muchísimo. Gana muchísimos premios Oscar. Y te voy a decir lo, lo siguiente. Vivir volando de ciudad en ciudad es bastante caótico. Ahora bien, si tú eres de las personas que se encarga de la parte no tan bonita de una empresa, tipo que vas a estar despidiendo personas. Tú siempre vives en un piloto automático. O sea, es horrible. Y bueno, sorry por el spoiler, pero sí, es como que la película es un alto, es una alta y baja de emociones que George Clooney se la comeo eh, se la doy, es un duro. La verdad es que con esta película, el actor principal se da cuenta de algo muy importante, de que a veces siempre es necesario tener a alguien que te acompañe en el largo camino llamado vida. Y esto es para todas esas personas que como yo, estamos tratando de salir de ser workaholic y poder tener... Algo llamado equilibrio o como yo le llamo, armonía en nuestras vidas. Número 2. A ver, From Prada to Nada. A esta película yo la llamo a que esto es igual a conexión. Conexión contigo, olvidarte lo material, pensar en el ser, en lo que te rodea, la gente que te acompaña. Yo no te voy a dar más spoilers porque si no, esto no valdría la pena. Pena. Pero, esta película no es para nada nueva, como te había contado. Pero sí, la verdad, entiendo de que vale la pena verla. Yo la vi no sé cuántas veces, yo soy de la gente que ve mucha película. Y hay películas que la veo otras cinco veces, sí. ah, Yo soy un poco extraña quizá, pero sí. Entonces, ¿qué pasa? A veces, lo mejor es tú conectarte con lo que sí vale la pena porque puedes tener mucho dinero hoy, pero mañana quizás no. Y de esto es que se trata esta película, de que debes de entender de que no todo es lo monetario o lo... Material, sino Qué sucede dentro de ti Y que lo, que lo que sucede dentro de ti Se refleja en tu exterior Esa conexión De tener, de esa conexión con tu ser Y con tus seres queridos es lo más valioso Que tienes hoy en día, así que Señores, this is for you Y el número 3 Girls Trip, a ver Atención mujeres, aquí todas Todas las mujeres y todas Las mejores amigas uh -huh. Bueno, esta película este es lo alto para las mujeres que quieren botar el golpe La que le pueda llegar el periodo Y punto, solamente eso, ¿ok? Y ah, bueno, y si tú quieres comer helado mm, sí. Si tú eres ese tipo de mujer Hoy en día, en este momento de tu vida O en el momento del día Que te sientas así Te las recomiendo muchísimo Porque son de, son de estas historias De mujeres que te puedes identificar Porque son historias muy humanas Es una historia dividida en cuatro De amigas hermanas que salen a viajar porque pasa algunas vacaciones y te puedo asegurar de que te vas a conectar totalmente de qué se trata la vida. Conectar con nuestro ser y con los más cercanos, señores, es lo más valioso. A veces no nos damos cuenta el valor que tiene tu vida y tu persona en el otro y así de viceversa Ya vimos y hablamos del ser De que somos bueno, De esos puntos Pero la verdad es que hoy Así como aprendemos de esa conexión con el ser Y te he dicho varias veces De que lo que pasa dentro de ti Se refleja en el exterior ¿Por qué no mejor aprender Con alguien que vale la pena aprender? Y esto es específicamente Con Zac Efron En la serie Down to Earth Te voy a decir la verdad entonces, como que tú vas a conocer sobre los temas medioambientales y sus demás hierbas aromáticas con el tipo, con bueno, con el tipo hot. O sea, como que yo quiero que me enseñes a Kefran. De verdad, o sea... Pero no dije por vía la película, sino como que yo quisiera andar con él y como que él me explique todo. ¡Uf! Uh, imagínate. <ríe> sí, y es como que él te va a estar enseñando capítulo tras capítulo sobre medio ambiente, ecología, cuidado de energía eólica, etcétera, etcétera, y todas sus demás yerbas aromáticas. Y bueno, sí, yo de verdad, si eso sucede, yo quisiera tan en primera fila aprender de él sería tan interesante. Mm. Ah, sí. <ríe> Bueno, este comentario realmente, yo se lo escuchaba a una amiga también, que lo dijo exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si que me enseñara sobre ecología? Hasta yo atendería, imagínese que él te hubiese enseñado biología. Tenemos que pensar eso. ¿Qué te parece? <ríe> yo sé que esto estuvo quizás una sección un poco más extensa. Y hoy vamos a llegar al episodio número 11 con 11 minutos. ¡Wow! Ok. Entonces, para que esto no sea tan largo Porque ya se me van a acabar mis 11 minutos Esto es para que Podamos descansar Relajarnos y vivir nuestros Momentos, la verdad, la verdad Es que bueno, ya nos tenemos que ir Pero si quieres más información sobre Este tipo de tips O recomendaciones, puedes ir a mi página En Instagram y te puedes suscribir A el newsletter Movie Briefing Estamos en Chris Cabrera Hearts Y ahí me podrás encontrar y podemos Hablar muchísimas cosas esto es todo y nos vemos en la próxima entrega de Millennials Movie Briefing.
1: Nos encanta cada semana poder sacar este aparte, compartir con cada uno de ustedes y nutrirnos de diferentes temas que nos dan una noción del futuro, del presente como es ya ahora el trabajo remoto y que cada uno de nosotros de la mano podamos construir nuestro futuro en el área profesional como personal. Qué bueno contar con las ideas y las colaboraciones de todo el equipo que siempre nos suma con un contenido de valor. A ustedes la invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Desafío Millennials tanto en Facebook como en Instagram. Además, recuerde que puede disfrutar de todo este contenido en nuestras plataformas digitales. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.
0: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.